1: Bạn đang nghe từ Phonos. Trí tuệ cộng tác. Chúng ta không suy nghĩ giống nhau, nhưng có thể suy nghĩ cùng nhau. Đột phá ý tưởng nhờ định hướng mục tiêu, thay đổi chính mình và thiết lập trực tự cho cuộc sống. Tác giả, tiến sĩ Turner Markova và Angie MacArthur. Người dịch, Nguyễn Nguyên Khôi. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt. Dành tặng cho những bậc tiền bối đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu về những khả năng có thể xảy đến trong tương lai dành cho những người đã và đang sát cánh bên cạnh chúng tôi và cho những thế hệ mai sau. Chúng ta không có bất cứ lựa chọn nào khác ngoài cùng nhau suy nghĩ và tư duy về mọi chuyện, theo từng nhóm và từng cộng đồng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải hợp tác, phải suy nghĩ và lắng nghe lẫn nhau như thế nào để có thể chạm tới có thể cảm nhận thứ trí tuệ mà chúng ta cần có. Jacob Needleman Vài lời đến độc giả Cuốn sách này là thành quả rất nhiều năm nghiên cứu của từng cá nhân nói riêng cũng như cả tập thể chúng tôi nói chung. Tất cả những câu chuyện và ví dụ được nhắc tới đều dựa trên những sự kiện có thật. Song rất nhiều các địa danh, tên nhân vật cũng như chi tiết cụ thể có liên quan tới những cá nhân từng hợp tác làm việc cùng chúng tôi đã được thay đổi. Bên cạnh đó, một số câu chuyện trong cuốn sách này do chúng tôi sáng tạo dựa trên thực tế của một vài cá nhân. Và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để viết nên cuốn sách này. Jonah và Angie Lời nói đầu, thoát khỏi bóng đêm u tối. Trước đây, những người nông dân nghĩ rằng cắn mổ lẫn nhau là bản năng của loài gà, rằng về cơ bản, chúng là một loại động vật có thiên tính sống độc lập, không mấy hòa đồng, và rằng chúng không thể chịu được việc chung sống cùng với nhau mà không gây chuyện ại một số trang trại, người ta còn áp dụng biện pháp cắt cuột mỏ của chúng. Song việc này không đem lại bất cứ hiệu quả gì mà còn làm cho việc ăn uống của chúng trở nên khó khăn hơn. Chúng bị cơn đói hành hạ và tự mổ vào người mình rồi cắn mổ dữ dội những con gà khác trong đàn. Đến một ngày, một người nông dân vô danh đã nhận ra một điều vô cùng đơn giản nhưng có thể thay đổi mọi thứ trong lòng gà rất tối. Và chính tình trạng thiếu ánh sáng đó là nguyên nhân dẫn đến việc lũ gà tự mổ bản thân và cắn mổ lẫn nhau. Người nông dân đó thắp sáng những chuồng gà của mình, lũ gà ngay lập tức dừng việc này lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trên thực tế, con người chúng ta chẳng khác là bao. Khi chúng ta không nhận ra rằng tâm trí chúng ta có thể cộng tác với nhau một cách hiệu quả, thì chúng ta cũng chẳng khác gì lũ gà tự mổ lẫn nhau trong bóng tối. Sự so sánh này không quá xa xôi như bạn nghĩ. Khi giao tiếp và tư duy cùng nhau một cách hiệu quả, khuôn mặt của chúng ta thực sự sáng bừng lên. Tâm trí không sáng suốt sẽ phá vỡ mạch suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu tự gây tổn thương cho bản thân và những người xung quanh. Còn người chúng ta không thể tiếp tục tư duy trong chia rẽ và tâm tối như vậy. Trí tuệ cộng tác chính là nguồn ánh sáng cần thiết cho sự tồn tại của từng cá nhân nói riêng cũng như các tập thể nói chung. Giờ đây, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau tư duy. Phần giới thiệu Món quà lớn nhất mà loài người chúng ta mang tới cho thế giới này Chính là khả năng suy nghĩ Những bộ óc vĩ đại không tư duy giống nhau Nhưng có thể học cách tư duy cùng nhau Có một câu chuyện mới đang diễn ra Một câu chuyện đang chờ được kể Đó là câu chuyện về khả năng của con người, về những gì chúng ta có thể làm khi cộng tác. Rất nhiều người trong chúng ta đều giữ câu chuyện này trong tâm trí, không dám nói ra. Tiếng thì thầm vang lên từ nội tâm chúng ta rằng mình đã phát điên. Nhưng trên thực tế, chúng ta chính là những đại diện cho tư duy đổi mới. Những ý tưởng và hành động có thể giúp chúng ta tạo ra một tương lai đáng sống cho cả loài người. Theo Matt món quà lớn nhất mà loài người chúng ta mang tới cho thế giới này chính là khả năng suy nghĩ. Và mối nguy hiểm lớn nhất mà loài người chúng ta mang tới cho thế giới này chính là việc chúng ta không thể cộng tác suy nghĩ cùng những người có phương thức tư duy khác với bản thân. Tôi đã ấp ủ cuốn sách này suốt 40 năm trời. Nó từng được chế bản và sửa đổi thành 13 cuốn sách khác nhau. Nó đã đồng hành cùng tôi qua một cuộc hành trình rất dài, từ căn nhà này sang căn nhà khác, từ vùng này qua vùng khác, từ ven hồ Vermont tới núi đồi xứ Utah sang vùng đồi thấp bang California và giờ đây là bên sườn ngọn núi lửa giữa Thái Bình Dương. Cuốn sách này đã bắt đầu gieo mầm trong tâm trí tôi kể từ khi tôi mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi dạy học cho trẻ em khuyết tật trong trại tập trung lao động nhập cư ở Florida. Nó lại nảy nở khi tôi hành nghề bác sĩ tâm lý tư nhân ở thành phố Norwich, bang Vermont. Qua một thời gian chìm vào quên lãng, nó tiếp tục vươn lên lúc tôi đang đào tạo các nhà tâm lý học và nhân viên công tác xã hội ở các vùng Đông Duyên Hải, Trung Tây và Tây Duyên Hải Hoa Kỳ. Khi làm cố vấn cho tổng giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia, những ý tưởng đó vẫn không ngừng phát triển. Mong muốn mãnh liệt viết ra cuốn sách này của tôi đến từ những gì mà đáng lẽ chúng ta đều nên được dạy, nhưng lại chưa bao giờ được học. Làm thế nào để có thể kết hợp và truy cập vào toàn bộ kho tàng tri thức và trí tuệ khổng lồ tồn tại trong mỗi chúng ta? Giờ đây, khi đã 73 tuổi, Tôi chỉ có thể nói một điều, đó chính là sứ mệnh của tôi khi đến với cuộc đời này. Cả đời tôi, bằng cách này hay cách khác, đều liên quan tới sự cộng tác. Nội ám ảnh này của tôi dần được nâng lên một tầm quan trọng lớn lao hơn khi thế giới cạnh tranh khốc liệt hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Và để có thể làm được điều đó, chúng ta bắt buộc phải học cách suy nghĩ, tư duy cộng tác và sáng tạo xong nếu bạn từng tham dự một buổi hội thảo với đủ loại lý luận tranh cãi kịch liệt hoặc bạn cố gắng thay đổi quan điểm của một đồng nghiệp về một dự án nào đó hoặc có những cuộc cãi vã không hồi kết với một thành viên của gia đình hoặc bạn gặp phải khó khăn khi tham gia các dự án cộng đồng bạn sẽ nhận ra một điều rằng thực sự hầu hết chúng ta đều không biết cách suy nghĩ cộng tác sao cho hiệu quả suốt cuộc đời mình Tôi từng tham gia vô số khóa học, cả chính quy lẫn đào tạo chuyên môn, và tính đến giờ vẫn chưa có bất cứ khóa học nào dạy cho tôi cách để cộng tác cùng những người khác. Chúng ta thường có xu hướng hiểu nhầm về người khác, dẫn đến việc chọn không đúng cách để kết nối và giao tiếp cùng họ. Chúng ta thường đổ lỗi và coi nhẹ người khác, cũng như chính bản thân mình bởi chúng ta chưa nhận ra mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa chúng ta bởi chúng ta chưa biết cách linh hoạt trong phương thức giao tiếp để thích ứng với cung cách suy nghĩ của những người khác chúng ta đã không biết trân trọng đúng mức trí tuệ của bản thân chúng ta cũng đã không nhận thức được hết những sự việc xảy ra giữa chúng ta nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể giao tiếp một cách hiệu quả với người khác là do chúng ta chưa biết cách Cộng tác với những người xung quanh Vào thập niên trước Các nhà nghiên cứu khoa học thần kinh Đã có một số phát hiện đáng lưu ý Về tâm trí Cũng như não bộ của con người những phát hiện này Có thể trực tiếp nâng cao khả năng Thấu hiểu lẫn nhau Nhờ vậy Chúng ta mới dần nhận ra rằng Mình có khả năng tác động tới người khác Sâu sắc đến mức nào Chúng ta có thể gia tăng Khả năng suy nghĩ của những người khác và chúng ta cũng có thể làm suy giảm năng lực đó ở họ. Dù có sự trợ giúp của rất nhiều thiết bị kỹ thuật số, chúng ta vẫn không ngừng khao khát được gặp gỡ, mặt, đối mặt. Nhưng chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để làm việc một cách đơn độc, bên cạnh đủ loại màn hình và xa rời những nguồn cảm hứng, những phương cách đổi mới bản thân mà vốn dĩ chỉ có thể tìm thấy trong quá trình cộng tác. Tôi khởi đầu sự nghiệp của mình bằng một công việc liên quan đến tâm lý học lâm sàng, giáo dục và một niềm đam mê cháy bỏng với nghiên cứu khoa học thần kinh nhận thức. Tôi được đào tạo để đo lường trí tuệ con người như một yếu tố bất di bất dịch, một danh từ, một sự vật, cũng giống như một cái cốc. Các chuyên gia trong lĩnh vực này nói với tôi rằng, một số người trong chúng ta vốn thông minh từ khi mới ra đời, nghĩa là một cái cốc lớn, và một số khác lại không được thông minh cho lắm, nghĩa là một cái cốc nhỏ. Công việc của một giáo viên là phải tìm cách rót đầy những cái cốc đó. Đó là điều tôi được chỉ dạy khi chính tôi đang trong quá trình rót đầy chiếc cốc của mình. Tôi đã chi trả cho khóa học cao học đắt đỏ bằng số tiền kiếm được từ việc dạy dỗ những đứa trẻ bất khả giáo, trong khi những người khác đều từ bỏ tôi chưa bao giờ và không bao giờ đặt ra câu hỏi về kích cỡ chiếc cốc bẩm sinh của chúng. Mỗi đứa trẻ đều dạy tôi rằng trí tuệ là một động từ chứ không phải một danh từ. Cũng giống như một khu vườn, việc dạy học cũng đòi hỏi sự chăm sóc, bồi dưỡng tận tình của người giáo viên. Và đối với tôi, để làm được như vậy, trước hết, ta phải biết các loại hình trí thông minh của chúng. Chỉ như vậy, tôi mới có thể giúp chúng biết cách sử dụng toàn bộ năng lực của bản thân để đương đầu với những thử thách mà chúng phải đối mặt trong tương lai. Trong 50 năm qua, tôi không ngừng cống hiến cho việc giúp người khác tìm ra loại hình trí thông minh đặc hữu của họ, giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các giáo viên và cả những đứa trẻ hiểu biết về khái niệm trí thông minh đa dạng, tức đa trí tuệ. Từ lâu, chúng ta quen với việc đánh giá sự đa dạng của con người qua lăng kính chủng tộc, giới tính và văn hóa. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chưa ý thức được sự khác biệt trong cách thức suy nghĩ của mỗi người. Khi gặp NC MacArthur, một chuyên gia giao tiếp đa chiều, sau này trở thành con dâu của tôi, tôi đã nhận ra rằng tôi có thể nâng công trình nghiên cứu này lên một tầm cao hoàn toàn mới. Bằng sự hỗ trợ của cô ấy Cô ấy có trình độ chuyên môn rất tốt Và rất nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan Từ nhỏ, tôi cùng gia đình chuyển tới sinh sống ở Trung Đông Tôi là con thứ trong một gia đình có bốn chị em gái Tôi dành cả tuổi thơ để khám phá những vùng đất xa xôi hẻo lánh của thế giới Tôi học cách gắn kết con người với nhau Để có cái nhìn toàn cảnh về bất cứ vấn đề nào và để giúp mọi người hiểu rõ được khả năng cũng như ý tưởng của nhau. Rất nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là không mấy hòa thuận, nhưng trường hợp của tôi và bà Donna lại hoàn toàn khác. Chúng tôi cùng mang trong mình một sứ mệnh chung, đó là cuộc hành trình tìm kiếm những yếu tố giúp con người tập trung vào sự kết nối, chứ không phải sự chia rẽ. Chúng tôi dành trọn 13 năm qua, làm việc cùng nhau như những đối tác tư duy chuyên nghiệp, hợp tác cùng các giám đốc điều hành, tức CEO và đội ngũ lãnh đạo cấp cao của một số doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới nhằm tìm hiểu tất cả những khía cạnh của đa trí tuệ. Khi tôi và bà Donna đặt ra câu hỏi cho ban quản trị của các công ty như Royal Dutch Cell, PepsiCo, Frito-Lay, Harley-Davidson, Merck và Intel về thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt. Câu trả lời chúng tôi nhận được nhiều nhất là Con người Họ nói rằng điều mà họ cần phải làm ngay lúc này Là học cách cộng tác làm việc hiệu quả hơn Để tạo ra một mục tiêu chung Hướng tới sự xuất sắc trong thời đại Mà mọi thứ đều đang thay đổi Với tốc độ chóng mặt như hiện nay Và để thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn Trong cộng đồng nhân viên Cũng như đồng sự của mình Do vậy Công trình tiêu biểu nhất mà chúng tôi đã thực hiện thành công cùng các đối tác này là phát triển những chiến lược, những phương án hành động thực tiễn nhằm thúc đẩy tiềm năng và tư duy của mỗi người, giúp họ vượt qua những giới hạn, những rào cản vốn đã ăn sâu, bám rễ vào thói quen của mình. Chỉ số trí tuệ cộng tác, viết tắt CQ Collaborative Intelligence Quotient là một chỉ số đo lường khả năng cộng tác suy nghĩ, tư duy cùng người khác. Đây là một năng lực vô cùng quan trọng với tất cả chúng ta. Để có thể tiến nhập vào nguồn trí tuệ này, đầu tiên, chúng ta phải học cách tôn trọng sự khác biệt trong cách suy nghĩ của mỗi người và sử dụng chúng để đương đầu với những thử thách phức tạp. Khi nhìn vào những xung đột thường xuyên xảy ra trong quá trình cộng tác suy nghĩ với nhau thì nhiệm vụ này dường như là bất khả. Chúng ta vẫn thường tán dương sự đa dạng trong thể thao và nghệ thuật. Song, khái niệm mới xuất hiện gần đây về sự đa dạng trí thông minh hay còn được gọi là đa trí tuệ của con người, theo phát biểu của nhà tâm lý học phát triển Howard Gardner của trường đại học Harvard, lại rất ít khi được đề cập tới. Lý do là chúng ta chưa từng học cách coi trọng và tận dụng đó. Peter Shins, tác giả của cuốn sách The Fifth Discipline, nguyên lý thứ năm, từng ước lượng rằng chỉ số IQ của một nhóm người có thể sẽ giảm xuống 30% so với chỉ số IQ bình quân của từng cá nhân trong nhóm. Trí thông minh của chúng ta bị giảm xuống một mức đáng kinh ngạc khi cố gắng cộng tác suy nghĩ cùng nhau. Nhưng... Thực sự chưa bao giờ chúng ta cần đến sự cộng tác như bây giờ. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của sự phức tạp, hỗn loạn và sụp đổ. Mỗi cuộc trò chuyện trực tiếp đều giống như một cuộc giằng co giữa các thái cực khác nhau. đen hay trắng, đỏ hay xanh, chúng ta không biết hoặc đã quên mất cách để cộng tác suy nghĩ về khả năng xuất hiện một màu tím trung hòa chúng ta tự xé tan khái niệm chúng ta với niềm tin sai lầm rằng mỗi người đều phải lựa chọn giữa hai luồng lực độc lập hoặc phụ thuộc chúng ta nghĩ rằng mình phải tự đứng trên đôi chân của mình như một cá nhân riêng lẻ tạo ra dấu ấn riêng và đạt được sự thừa nhận của thế giới hoặc chúng ta phải hy sinh bản sắc cá nhân những quan điểm riêng để thích nghi với một tập thể lớn hơn một công ty một gia đình Một cộng đồng. Hãy thử tưởng tượng, mỗi tay bạn nắm lấy một đầu của sợi dây và kéo thật mạnh về hai hướng ngược nhau. Lúc này, bạn nghĩ ai là người phải chịu trách nhiệm cho sự giằng xé trong cuộc đời bạn? Hầu như tất cả mọi người, mọi nhà lãnh đạo và mọi tổ chức đều đang mắc kẹt trong những tình huống tương tự. Chúng ta càng cố kéo ra xa thì lại càng thêm mắc kẹt. Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề đối lập này? Trên thực tế, cách duy nhất là giải tỏa áp lực để hai đầu dây lại gần nhau hơn. Bằng cách này, chúng ta có thể giải phóng tâm trí của bản thân, tiến tới cộng tác cùng suy nghĩ và tìm ra giải pháp, nối liền hai đầu dây để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Chúng ta đều biết rằng muốn vượt qua quãng thời gian thử thách này, Chúng ta cần chung tay cộng tác cùng nhau. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ở London có một con phố kỳ lạ. Các gia đình sống ở con phố đó không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời trong suốt hàng thập kỷ. Họ không buông bỏ được những mối hận thù kéo dài từ đời này qua đời khác. Khi London bị thả bom dữ dội trong trận oanh tạc ở Blitz, những gia đình này phải chia sẻ chung một hầm tránh bom. Đối mặt với vấn đề sinh tử, mối bất hòa của họ ngay lập tức tan biến. Họ bắt đầu thiết lập tình hữu nghị. Những người vốn chẳng nói chuyện với nhau trong suốt nhiều năm, giờ đây lại sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đùa giỡn và cười nói với nhau một cách vui vẻ. Phần lớn những rào cản chia rẽ chúng ta thật ra chỉ là những lựa chọn tồn tại trong tâm trí. Khi mạng sống của chúng ta phải phụ thuộc vào nó, Rào cản đó sẽ biến mất và chúng ta sẽ gắn kết với nhau bằng mối liên kết vốn có trong mỗi người Bạn có nhớ những gì xảy ra sau khi vụ khủng bố 11 tháng 9 xảy ra không? Như một cộng đồng, vào thời điểm này, từ sâu thẳm tâm can mỗi người Chúng ta khao khát được kết nối, được trợ giúp và được trao tặng tất cả những gì mình có Những lời cầu nguyện, nhân lực, tài nguyên cho những nạn nhân phải chịu đựng hậu quả trực tiếp nhất của thảm họa này. Chúng ta ngay lập tức thay đổi suy nghĩ cố hữu của bản thân. Ban đầu, mọi việc tưởng như đã thay đổi hoàn toàn và nhu cầu phân cực của chúng ta dần trở nên cân bằng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Vậy làm thế nào để trí tuệ cộng tác trở thành một phương chăm sống tất yếu và tích cực trong thời đại của chúng ta? Thời đại bản lề Chuyển đổi từ xu hướng chia sẻ thị trường sang chia sẻ tư duy Chúng ta đang sống trong một thời đại bản lề Chúng ta được đào tạo để sống trong một thời đại đã chìm vào dĩ vãng Các nhà lãnh đạo thời nay phải đối mặt với những thách thức khác hẳn các thế hệ đi trước Trước đó, người ta được học cách cư xử với mọi người xung quanh sao cho đúng, chứ không phải sao cho hiệu quả. Họ được đào tạo để chuẩn bị cho một nền kinh tế chia sẻ thị trường. Và giờ đây, chúng ta đang sống trong những giờ khắc chuyển mình của thế giới để tiến vào một thời đại chia sẻ tư duy. Đây là một thời đại mà chúng ta phải đối mặt với không chỉ các vấn đề mang tính quy trình và phân tích, đòi hỏi những giải pháp dựa trên lý trí. Thời đại mới này buộc chúng ta phải cộng tác suy nghĩ cùng nhau theo phương cách hoàn toàn mới, đặt các mối quan hệ vào trung tâm của thế giới tư duy. Những người vốn chưa từng gặp mặt, giờ đây phải hợp tác nhằm tìm ra những giải pháp mang tính đột phá cho những vấn đề có độ phức tạp cao. Chúng ta phải cộng tác làm việc và suy nghĩ xuyên lục địa, vượt qua mọi rào cản của địa lý, văn hóa, múi giờ, thậm chí cả tính cách. Trong phương thức tư duy chia sẻ thị trường, giá trị của mọi thứ được xác định dựa trên sự thiếu hụt nguồn cung, tức tôi có nó, anh thì không. Một vật được định giá dựa trên việc nó khan hiếm đến đâu, ví dụ như kim cương. Lối tư duy này đòi hỏi chúng ta phải giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ một cách thực tế, phân tích kỹ càng mọi việc và theo quy trình chặt chẽ. Khi phải đối mặt với một vấn đề, Chúng ta thường chia nhỏ nó ra làm nhiều phần, sắp xếp chúng ngăn nắp theo một trình tự nhất định và mong rằng giải pháp sẽ tự xuất hiện. Khi nhận được một câu hỏi, não bộ của chúng ta sẽ bắn trả bằng một câu trả lời tương ứng. Sẵn sàng, ngắm, bắn. Chúng ta tập trung sự chú ý của cả cá nhân lẫn tập thể vào những gì còn thiếu hụt, dù là trong nhận thức, tình cảm hay tài chính. Chính phương thức tư duy này đã khiến chúng ta bị chia rẽ. Chúng ta mắc kẹt ở hai đầu của sợi dây, hoặc là tôi đúng, hoặc là anh đúng. Chúng ta buộc phải lựa chọn một trong hai câu trả lời đối lập. Một nhà lãnh đạo là một người hùng đã leo dần từng bước trên những nước thang của thành công và tích lũy được nhiều sức mạnh, quyền lực hơn tất cả những người còn lại. Tài sản chính là thước đo của thành công. Cựu giám đốc điều hành tập đoàn IKEA tại Hoa Kỳ, ông Jordan Kastet đặt tên cho phương thức tiếp cận ngược lại là lối suy nghĩ, chia sẻ tư duy. Vật chất hình thành và chứa đựng trong các ý tưởng và mối quan hệ nhiều hơn là qua các giao dịch. Nếu ta có một vật giá trị và cho nó đi, ta sẽ mất nó. song với các ý tưởng mang một giá trị nào đó, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Khi bạn có một ý tưởng hay và tôi cũng vậy, chúng ta trao đổi ý tưởng, bạn sẽ có hai ý tưởng mới và tôi cũng có hai ý tưởng mới. Càng chia sẻ, chúng ta càng sở hữu nhiều hơn. Năng lực sáng tạo, chia sẻ và thực hành ý tưởng đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Một thế giới chia sẻ tư duy đòi hỏi chúng ta phải học cách tạo ảnh hưởng lên người khác hơn là sử dụng sức mạnh vượt trội để lấn ác họ. Điều đấy càng trở nên quan trọng và rõ ràng hơn trong một thời đại mà con người có thể và cần phải cộng tác làm việc trên toàn cầu về lâu về dài hoặc trong ngắn hạn như hiện nay. Chính khả năng tạo ảnh hưởng, chứ không phải sức mạnh và quyền lực mới là thứ cần thiết nhất để hoàn thành những công việc mang tính đột phá. Phương thức suy nghĩ chia sẻ tư duy cũng đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ những định kiến cố hữu của bản thân để tiếp nhận ảnh hưởng từ những người khác, đồng thời sử dụng các kỹ năng cộng tác một cách thành thục để thúc đẩy tiến độ công việc. Bằng cách này, sự lãnh đạo trở thành động từ, dẫn dắt và chỉ đạo hơn là một danh từ, người hùng, theo ý nghĩa vốn có của nó trong suốt nhiều năm. Trong một thế giới chia sẻ tư duy, những người có lối suy nghĩ linh hoạt nhất chính là những người có thể tạo được nhiều ảnh hưởng nhất. Lối suy nghĩ chia sẻ thị trường đòi hỏi chúng ta phải trả lời các câu hỏi được đặt ra một cách nhanh chóng nhất, chuyên nghiệp nhất có thể. Trong khi lối suy nghĩ chia sẻ tư duy lại yêu cầu chúng ta phải biết cách đặt ra những câu hỏi giúp mở cửa tâm trí của bản thân và những người khác để tiếp nhận những khả năng mới có thể xảy ra. Lối suy nghĩ chia sẻ thị trường phân định rạch tròi ai sai, ai đúng. Lối suy nghĩ chia sẻ tư duy lại đặt ra câu hỏi điều gì là phù hợp nhất. Những câu hỏi như vậy sẽ kích thích khả năng tự vấn của chúng ta. Việc này tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của các ý tưởng, sự kết nối những dòng suy nghĩ tưởng như hoàn toàn trái ngược. Trong cuốn sách rất được ưa thích, A Whole Nearby, nghĩa là một tư duy hoàn toàn mới, Daniel Pink chỉ ra rằng chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của hôm nay và của ngày mai với lối suy nghĩ của ngày hôm qua do hầu hết chúng ta đều chỉ được đào tạo trong môi trường chia sẻ thị trường khả năng giải quyết vấn đề kỹ năng giao tiếp khả năng uốn cong sợi dây và nối liền khoảng cách khác biệt của chúng ta vẫn chưa phát triển đủ nhanh để chúng ta có thể thích ứng với hoàn cảnh thế giới hiện nay chúng ta từng được dạy Người kéo chiếc dây về phía mình mạnh hơn Chính là người thắng cuộc Chúng ta được đào tạo Để sử dụng các chiến lược tư duy Chỉ hướng tới kết quả có một bên thắng Và bên còn lại phải chấp nhận thất bại Chúng ta luôn dành phần đúng về mình Giải quyết khác biệt Bằng cách diệt trừ tận gốc Các ý tưởng trái chiều, Kiểm soát người khác Và ăn miếng trả miếng Thậm chí là rút củi dưới đáy nồi Những chiến lược này tập trung vào việc sử dụng sức mạnh và quyền lực vượt trội để lớn ác người khác, dùng sức mạnh để công kích, bảo hộ, thâu tóm hoặc thủ dữ. Trí tuệ cộng tác, viết tắt CQ là một yếu tố cốt yếu cấu thành nên phương thức suy nghĩ, chia sẻ tư duy. Nó cho phép bạn nhận thức những gì mình đã có và những gì mình còn thiếu. Hãy thử tưởng tượng về một cuộc họp qua điện thoại dài 45 phút đồng hồ với một nhóm người mà bạn chưa từng gặp mặt đến từ khắp nơi trên thế giới Cuộc thảo luận bắt đầu từ việc mỗi người tự nêu lên điểm mạnh và điểm yếu trong lối suy nghĩ của bản thân và đề xuất phương thức giúp bạn có thể giao tiếp hiệu quả với họ Trên thực tế, việc này sẽ cung cấp cho bạn một chỉ dẫn truy cập vào tâm trí của nhau Nhờ vậy, khi cuộc đàm phán diễn ra bạn dễ dàng tránh được những nhận định trái chiều thường xuất phát từ tính cách cá nhân của mỗi người. Hãy coi cuốn sách này như một bạn hướng dẫn sử dụng giúp bạn hiểu hơn về sự khác biệt trong lối suy nghĩ của những người xung quanh. Trong một nghiên cứu về khả năng hình thành quan hệ đối tác hiệu quả đăng trên tạp chí Harvard Business Review, Rosabeth Moss đã theo dõi mối quan hệ cộng tác của 73 công ty với đối tác của họ từ 11 khu vực khác nhau trên thế giới. Bà cùng các cộng sự của mình phát hiện ra rằng các công ty trong khu vực Bắc Mỹ có một cái nhìn nông cạn và mang tính cơ hội về các mối quan hệ và thường xuyên thờ ơ với các khía cạnh chính trị, văn hóa, tổ chức và con người trong các mối quan hệ đối tác hơn hẳn các công ty còn lại. Bà đi đến kết luận rằng các mối quan hệ cộng tác thường đòi hỏi một mạng lưới dày đặc của các liên kết cá nhân và các hệ thống nội bộ. Chúng ta rất dễ xa vào lối suy nghĩ sai lầm rằng chỉ có một trong hai lối suy nghĩ là chính xác và lối suy nghĩ còn lại thì không. Trong một thời đại bản lề như hiện nay, sự tồn tại của cả hai lối suy nghĩ, chia sẻ thị trường và chia sẻ tư duy đều cần thiết để cân bằng lẫn nhau. Chúng ta phải học cách vừa cạnh tranh, vừa hợp tác. Alan S. Cohen, Một chuyên gia về các mạng lưới hoạt động doanh nghiệp có kinh nghiệm sáng lập một số công ty khởi nghiệp đã miêu tả mối quan hệ này. Ở thung lũng Silicon, định nghĩa sự cộng tác là một điều gì đó mà bạn thực hiện cùng với một cộng sự hoặc một công ty khác nhằm mục đích hướng tới những thành công to lớn. Sự phát triển của thung lũng Silicon được duy trì bằng việc liên tục tìm kiếm những phương thức mới nhằm giải quyết các vấn đề ngày càng lớn với tốc độ ngày càng cao và ứng dụng các chiến lược mới hồng thúc đẩy sự tiến bộ Nói như vậy không có nghĩa là không có sự cạnh tranh hoặc các ý tưởng đó không bao giờ thất bại Song bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt vốn có của thương trường Rất nhiều mối quan hệ cộng tác cũng nảy sinh Bởi vì những công ty đó hướng tới cùng một mục tiêu Đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất các công ty có thể cố gắng cạnh tranh để vượt qua nhau trên một thị trường, nhưng cùng lúc đó lại hợp tác với nhau trên một thị trường khác. Ví dụ như hệ điều hành Windows của Microsoft có thể hoạt động trên dòng máy móc của Apple. Một ví dụ khác là mối quan hệ giữa trang LinkedIn, mạng xã hội dành cho cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu thế giới và các công ty săn đầu người, Headhunters, chuyên tìm kiếm và cung cấp nhân sự cho các công ty có nhu cầu. Đôi lúc họ cạnh tranh với nhau, nhưng đôi lúc chính những công ty săn đầu người lại sử dụng LinkedIn để phục vụ cho công việc của mình. Như Thomas Friedman mô tả trong một bài luận, Ree Hoffman, đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của LinkedIn, nói Dĩ nhiên, trong thời buổi hiện nay, tình trạng cạnh tranh là không thể tránh khỏi, thậm chí vô cùng quyết liệt. Nhưng không ai có thể thành công một mình cả ngay cả apple cũng phải hoàn toàn tập trung tinh lực vào việc trả lời câu hỏi bằng cách nào họ có thể hoạt động hiệu quả hơn với cộng đồng các nhà phát triển phần mềm ứng dụng của họ apple không thể phát triển mạnh mẽ như ngày nay nếu thiếu những người đó con đường duy nhất có thể dẫn bạn tới những thành công vĩ đại là đồng hành với những người khác huffman nói tình trạng cạnh tranh cộng tác là vô cùng phổ biến các công ty săn đầu người Vừa cạnh tranh với LinkedIn, nhưng đôi khi họ vẫn sử dụng LinkedIn để phục vụ cho mục đích công việc. Với sự cộng tác, một cộng một thường bằng bốn, chứ không phải bằng hai. Theo Jeff Weiner, giám đốc điều hành của LinkedIn, ông cũng nói, tôi sẽ luôn sẵn sàng hợp tác cùng bạn, tôi biết rằng cùng nhau chúng ta có thể đạt tới con số bốn đó. Bạn không thể đơn độc một mình tạo ra những sản phẩm tuyệt vời được. Chỉ số CQ của bạn Phương pháp đánh giá sau sẽ giúp bạn đo lường chất lượng cộng tác giữa bạn và những người mà bạn dành nhiều thời gian để làm việc cùng nhất. Kết quả của bạn sẽ là một dấu mốc. Chúng ta sẽ thực hiện bài đánh giá này một lần nữa trong phần tổng kết của cuốn sách. Bạn có thể biết được chính xác mình đã tiến bộ đến đâu. Chỉ dẫn Bước 1. Xác định năm người mà bạn dành nhiều thời gian làm việc cùng nhất. Bước 2. Ghi tên của họ vào dòng đầu tiên của biểu đồ dưới đây. Mời các bạn tham khảo bản biểu đồ chỉ số CQ được đính kèm trên ứng dụng. Biểu đồ này cùng các công cụ khác đều có thể được tải về từ trang web của chúng tôi. cqbook.com Bước ba, tiếp theo, ước lượng tỷ số phần trăm thời gian chính xác nhất trong một tuần bất kỳ mà bạn dành ra với mỗi người trong số đó và ghi con số đó vào dưới tên của người tương ứng. Bước bốn, đánh giá chất lượng hợp tác giữa bạn và từng người trong số đó trên thang điểm từ một đến năm qua lăng kính của lần lượt bốn phẩm chất được ghi trong cột ngoài cùng bên trái. Một điểm là thấp nhất, năm điểm là cao nhất. Bước 5. Tính tổng điểm của các cột Phân tích kết quả Các phẩm chất liệt kê trong bảng trên là những yếu tố cần thiết tạo nên một lối tư duy cộng tác. Chúng tôi mượn chúng từ công trình nghiên cứu của Trung tâm Đào tạo Jean Baker Miller Jean Baker Miller Training Institute, viết tắt JBMGI Trực thuộc Trung tâm Phụ nữ Thị trấn Wesley Wesley Center for Women Theo kết quả nghiên cứu của họ Kết hợp với những nghiên cứu của chúng tôi Các mối quan hệ của con người Sẽ phát triển theo thời gian Trong suốt cuộc đời của một người Việc bạn đạt được điểm số thấp Nghĩa là Dưới 10 điểm trên một người Theo bạn đánh giá trên chứng tỏ rằng Bạn cần học hỏi thêm Và thay đổi phương thức tiếp cận các đối tượng Một điểm số cao nghĩa là từ 15 điểm trở lên trên một người, chứng tỏ rằng bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh, bổ ích và có tính cộng tác cao. Phép thử này là một cách để bạn bước đầu so sánh giữa các mối quan hệ của mình và thay vì tập trung vào những kiến thức mà bạn đã nắm vững, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với những vấn đề bạn còn thiếu sót. Mỗi người mà bạn điền tên vào bản đánh giá trên đều có ảnh hưởng nhất định với bạn. Họ có thể giúp cho tâm trí bạn phát triển hoặc không, theo một cách nào đó. Chính bạn cũng có thể cảm nhận rằng việc thường xuyên ở gần một người có tính cách hoang dại và khó kiểm soát sẽ khiến bạn cảm thấy bất an đến đâu. Tương tự như vậy, khi bạn dành nhiều thời gian với một người trầm tính và ổn định, bạn cũng bình tĩnh và thoải mái hơn. song cho tới gần đây, Chúng ta mới dần ý thức sâu sắc về mức độ ảnh hưởng của những người xung quanh đến cách vận hành của não bộ chúng ta. Dưới tác động của những người mà chúng ta thường xuyên ở gần, năng lực của chúng ta hoặc phát triển hoặc suy giảm. Làm bạn với các khả năng. Kích hoạt bốn chiến lược CQ Tôi luôn cười phá lên mỗi lần được hỏi rằng liệu tôi có phải một huấn luyện viên thể thao không, vì tôi chưa từng thể hiện bất kỳ năng khiếu nào trong lĩnh vực này. Tôi không biết ném bóng, cũng không biết chơi cầu lông hay quần vợt. Tôi luôn là lựa chọn cuối cùng khi cần tuyển người cho các đội thể thao. Có những người có khả năng ném bóng hoàn hảo, một số người khác lại có thể phân tích xu hướng tài chính vô cùng xuất sắc. Còn tôi... Năng khiếu duy nhất tôi có là giúp người khác suy nghĩ sao cho hiệu quả. Angie cũng không phải là một huấn luyện viên thể thao. Để có thể sinh tồn và phát triển ở những nơi xa lạ, cô ấy buộc phải phát triển bản tính tò mò về mọi thứ, cũng như khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh một cách nhanh chóng. Dần dần, những việc đó trở thành năng khiếu của cô. Thường khi cô khó có thể gây dựng các mối quan hệ bằng lời lẽ của mình, Do vậy, cô đã học cách sử dụng cử chỉ, hành động và lối giao tiếp đa giác quan để có cái nhìn bao quát và xóa nhòa sự khác biệt. Chúng tôi đã thành lập công ty Professional Thinking Partners, tức Đối tác Tư duy chuyên nghiệp, và đây cũng là thuật ngữ định nghĩa cho đam mê của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những chiến lược được nhắc tới trong cuốn sách này để giúp đỡ và hỗ trợ cho nhiều đội ngũ nhân viên bán hàng trên khắp thế giới mở rộng ảnh hưởng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa họ với khách hàng. Chúng tôi trợ giúp các cá nhân, đội ngũ, công ty và cả chính phủ thúc đẩy họ suy nghĩ nhằm vượt qua các rào cản quen thuộc. Với sự trợ giúp của chúng tôi, giờ đây Bộ Dầu Khí và Khí Đốt Tự nhiên Nigeria đã có thể cộng tác cùng Tập đoàn Năng lượng Royal Dutch Shell sau nhiều thập kỷ đối đầu. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Fritoli đang hợp tác cùng nhau và phát triển những sản phẩm có lợi cho trẻ em. Các lãnh đạo cấp quốc tế của GE Capital dần suy nghĩ sáng tạo hơn về phương hướng giải quyết các thách thức trên thị trường mà họ đang phải đối mặt. Ban điều hành công ty Bont House Farm chuyển mình thành công từ một doanh nghiệp già cổi tồn tại 95 năm thành một doanh nghiệp với những cải cách đi đầu thị trường. Bản chất của trí tuệ cộng tác là dòng năng lượng và thông tin chảy trong chúng ta và giữa chúng ta. Để có thể giúp đỡ các nhà lãnh đạo cấp cao tiếp cận nguồn trí tuệ đó, tôi và Angie cùng các cộng sự của chúng tôi đã phát triển thành công bốn chiến lược tư duy và một số phương án thực hiện tương ứng giúp nối liền khoảng cách giữa thực tiễn và các khả năng có thể xảy ra. Trong những nội dung tiếp theo, Chúng tôi sẽ chia sẻ một số ví dụ về các phương án mà chúng tôi cùng các đối tác với tên thân mật là những người theo đuổi khả năng đã áp dụng thành công chương trình CQ vào thực tế. Sau khi ứng dụng thành thạo những chiến lược của chúng tôi, những người theo đuổi khả năng hiểu ra rằng trí tuệ cộng tác không liên quan chút nào tới loại trí thông minh và động lực giúp họ đặt chân vào nhóm 10% sinh viên đứng đầu những trường kinh tế thuộc top 10 thế giới và rằng năng lực học tập, phát triển của tổ chức mà mình đang lãnh đạo sẽ không có những chuyển biến rõ rệt nếu không có sự thay đổi sâu sắc trong cách suy nghĩ và hành động của từng cá nhân trong đó. Cuốn sách này viết ra với mục đích giúp bạn cũng học được cách suy nghĩ của một người theo đuổi khả năng. Vậy điều gì đang thách thức sự phát triển của tổ chức hay cộng đồng trong tâm trí bạn? Mỗi người chúng ta đều mong muốn tạo ra sự khác biệt và mong muốn thuộc về một tập thể nào đó. Và cũng giống như các năng lực khác, năng lực tạo ảnh hưởng lên người khác là một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể ngủ yên trong bạn rất nhiều năm mà không có bất cứ biểu hiện nào, nhưng cũng có thể xuất hiện và phát triển nếu nhận được sự bồi dưỡng đúng cách. Có quá nhiều người đã từ bỏ việc sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân để thay đổi thế giới, hoặc ít nhất là môi trường xung quanh. Đơn giản là vì chúng ta không biết cách thức chính xác để nối liền sự khác biệt tồn tại giữa chúng ta. Bạn có đang làm việc một cách hiệu quả? Điều quan trọng nhất ở bài kiểm tra này không phải là điểm số cuối cùng mà bạn đạt được. Mỗi câu hỏi dưới đây sẽ giúp nâng cao nhận thức của bạn về một khía cạnh của CQ, từ đó cho bạn cơ hội để phát triển chúng một cách phù hợp nhất với tình huống của bản thân. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ coi điểm số của mình trong bài kiểm tra này như một cột mốc và so sánh với số điểm bạn đạt được sau khi nghe xong cuốn sách này. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong hiệu quả làm việc của bạn khi cộng tác cùng những người khác. Mời các bạn tham khảo bảng hiệu quả công tác của bạn được đính kèm trên ứng dụng. Những thông tin trong cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu mình có thể đóng góp những gì và dạy cho bạn phương cách hiệu quả nhất để biểu đạt điều đó. Bạn sẽ biết cách nhìn nhận khả năng tư duy của những người xung quanh. Bạn cũng sẽ học cách mở rộng tâm trí của bản thân để có thể biến những mong muốn của mình trở thành hiện thực. Quan trọng nhất, bạn sẽ biết cách tận dụng tối đa sự đa dạng trí tuệ trong từng hoàn cảnh như cách một nhạc trưởng âm thầm dẫn dắt các nghệ sĩ chơi các loại nhạc cụ khác nhau trong một dàn nhạc cùng hợp sức tạo nên một bản giao hưởng hài hòa Trong những chương tiếp theo tôi và Angie sẽ mời bạn cùng trở thành một người theo đuổi khả năng bằng cách nâng cao nhận thức của bạn về phương thức tư duy của bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là những người có lối tư duy khác với bạn Đầu tiên Bạn phải học cách lên dây và chơi món nhạc cụ tâm trí của chính mình. Sau đó, bạn dần mở rộng nhận thức, đón nhận những ảnh hưởng từ sự đa dạng của những người xung quanh. Làm chủ được khả năng này, bạn có thể tối đa hóa hiệu quả làm việc của những người xung quanh và cho phép họ làm điều tương tự với bạn. Mục tiêu cuối cùng chúng ta hướng đến là mỗi người đều nhận ra và tự tin tuyên bố rằng Tôi có thể suy nghĩ hiệu quả hơn khi suy nghĩ cùng với bạn. Đâu là bước tiến mà bạn mong muốn được nhìn thấy nhất trong năm tới? Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thật sự bắt tay cộng tác cùng những người đang sát cánh bên bạn? Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới những người theo bước bạn trong tương lai? Chính Angie và tôi cũng tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi trên. Khi viết cuốn sách này, Chúng tôi đã hoàn toàn coi bản thân như những đối tác tư duy của độc giả. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn làm chủ bốn chiến lược tư duy cốt yếu của CQ và tìm hiểu những phương thức khác nhau để hiểu hơn về những người xung quanh và những vấn đề trong cuộc sống của chính bản thân mình. Bốn Chiến lược Cốt Yếu của CQ Một, Dạng thức tâm trí Dạng thức tâm trí là cách thức riêng để xử lý và phản ứng lại những thông tin mà mỗi người tiếp nhận. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác định và tối ưu hóa dạng thức tâm trí của bản thân, đồng thời nhận biết dạng thức tâm trí của những người xung quanh. 2. Năng khiếu tư duy Bẩm sinh mỗi người đều có những phương thức tiếp cận vấn đề theo cách riêng. Nó có thể kích thích tối đa hiệu suất của não bộ. Xác định những năng khiếu này và những điểm thiếu hụt của bản thân cũng như những cộng sự của bạn là chìa khóa dẫn bạn tới một tương lai cộng tác hiệu quả hơn. 3. Truy vấn Đây là phương thức xây dựng câu hỏi và cách cân nhắc về những khả năng có thể xảy ra của riêng mỗi người. Xác định cách truy vấn của bản thân và những người xung quanh sẽ giúp bạn mở rộng quan điểm của mình và trở thành một đối tác tư duy tốt hơn. 4. Chia sẻ tư duy Khái niệm chia sẻ tư duy bao gồm những thay đổi cần thiết trong phương thức tư duy, xây dựng sự gắn kết trong đội ngũ của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn phương hướng và cách thức chính xác để định hướng sự chú ý, mục tiêu, trí tưởng tượng của từng cá nhân nói riêng và cả tập thể nói chung. Chúng ta có thể xây dựng thành công mô hình này. Phương pháp luyện tập đột phá Ta không thể tách rời việc thực hành với học lý thuyết nếu muốn làm bất cứ việc gì. Thực hiện những điều khó khăn nhất mà não bộ của chúng ta cần thành thục cũng như vậy, giống như đi lại và nói chuyện. Khi trưởng thành, văn hóa đến từ trường lớp, các khóa đào tạo và các cuộc họp doanh nghiệp lại dạy chúng ta một điều hoàn toàn trái ngược. Đó là định nghĩa về học tập chỉ bao gồm việc ghi nhớ các khái niệm và nghi ngẫm về các lý thuyết trừu tượng chúng ta học tập để thuộc lòng tất cả kiến thức được dạy, cũng như thu thập từ các nguồn khác. song chúng ta lại không hề được dạy cách để thực sự làm bất cứ thứ gì vượt ra ngoài khuôn khổ vốn có của nó, nhất là trong những tình huống thực tế, với rất nhiều xung đột và áp lực khi làm việc trong một môi trường phức tạp và bất ổn. Nếu không trực tiếp thực hành, chúng ta không thể thực sự hiểu được những kiến thức mà mình học. Mặt khác, nếu chúng ta trải nghiệm trực tiếp và thực hành những gì mình đã học một cách có chủ đích, chúng ta có thể sử dụng chúng nhanh chóng và hiệu quả hơn trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi gọi đó là những phương pháp luyện tập đột phá. Lần đầu tiên, chúng tôi giới thiệu các phương pháp luyện tập đột phá trong một hội nghị lãnh đạo mà chúng tôi hợp tác tổ chức với Peter Change tại trung tâm học tập của trường quản lý MIT Sloan. Sloan School of Management. Một số người tưởng rằng chúng chỉ là những bài tập thể dục nằm trong chương trình. Họ yêu cầu chúng tôi cho biết đến khi nào họ mới bắt đầu học những thứ thực sự có ích. Song khi trực tiếp trải nghiệm những phương pháp luyện tập này, họ nhận ra rằng chúng thực sự hữu ích. Nhờ đó, họ đã thấy những sự thật vô cùng thú vị. Ví dụ, bộ phận nào trong tổ chức của họ đang tự ngăn cản họ lan tỏa sức ảnh hưởng của bản thân hoặc cơ thể họ cảm thấy thế nào khi phụ thuộc vào người khác và được người khác phụ thuộc họ cũng bắt đầu nhận thức về thói quen cũ là sử dụng sức mạnh và quyền lực hơn là sức ảnh hưởng để giải quyết vấn đề của mình chúng tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa im lìm đóng chặt bấy lâu nay trong tâm trí họ đang dần hé mở giờ đây Xung đột với đồng nghiệp trở thành một chủ đề khơi gợi sự tò mò khám phá thay vì lãng tránh. Họ dần hiểu rõ sự thật là việc trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp họ tiếp cận một lý thuyết mới dễ dàng hơn. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của một công ty viễn thông lớn từng viết Trong tất cả những điều tôi đã học về tư duy hệ thống và mô hình tư duy không có gì mang lại hiệu quả trực tiếp hơn là những bài luyện tập hiện thân Chúng giúp tôi nhận thức rõ ràng hơn những phản ứng và biểu hiện của bản thân trong các cuộc họp Chúng ta quen với việc chỉ nhìn và nghe những thứ mà mình muốn nhìn, muốn nghe Chúng ta làm những việc mà mình muốn làm Xong, những thói quen đó làm tê liệt cảm nhận và hạn chế tiềm năng của chúng ta Từ đó chúng ta cảm thấy thoải mái mà bỏ qua những thách thức Yên tâm mà quên đi việc đào sâu suy nghĩ Và chắc chắn đánh mất đi sức tưởng tượng Thất bại và đổ vỡ Đều bắt nguồn từ những lối mòn trong tư duy Và đột phá bắt nguồn từ những suy nghĩ Vượt ra khỏi các giới hạn của thói quen thông thường Trong suốt cuốn sách này Chúng tôi sẽ trình bày một số giải pháp Thực hành đột phá tiêu biểu Bạn không cần quá căng thẳng Hãy thả lỏng với những bài tập này Bạn cần vượt ra khỏi lối mòn tư duy Theo thói quen để đột phá Giờ bạn hãy trải nghiệm khái niệm đó một cách trực quan qua phương pháp thực hành mà tôi sẽ giới thiệu sau đây. Phương pháp này do nhà vật lý học Mors Ferdinckreis truyền lại. Ông là một võ sư đai đen và là nhà sáng lập liệu pháp phục hồi nhận thức bản thân qua vận động cơ thể, tức liệu pháp Ferdinckreis. Phương pháp luyện tập đột phá Sinh động hóa tư duy hãy dang hai bàn tay bằng cách xen kẽ các ngón tay của bạn lại với nhau như cách bạn đã quen làm kể từ khi chị mới là một đứa trẻ ngoan ngoãn mời các bạn tham khảo hình ảnh minh họa phương pháp luyện tập được đính kèm trên ứng dụng một hãy tập trung chú ý vào tư thế thực hiện xem ngón cái của bàn tay phải đặt lên trên ngón cái của bàn tay trái hay là ngược lại hai tiếp theo Gỡ hai bàn tay ra, thực hiện lại hành động đó một lần nữa nhưng theo cách ngược lại, không theo thói quen của bạn. Nếu bạn thường đặt ngón tay cái bên phải lên trên ngón cái bên trái, lần này bạn hãy đặt ngón cái bên trái lên trên ngón cái bên phải và ngược lại. 3. Giờ hãy liên tục lặp lại hành động đó theo cả hai cách, vừa làm vừa tự đặt câu hỏi cho bản thân. Tư thế nào? Làm bạn thấy thoải mái hơn? Tư thế nào làm bạn thấy bất tiện hơn? Tư thế nào làm bạn thấy chắc chắn hơn? Tư thế nào giúp bạn cảm nhận rõ ràng nhất khoảng cách giữa các ngón tay? Tư thế nào giúp bạn cảm nhận các ngón tay của mình rõ ràng hơn? Khi mới học bài tập luyện này, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chính tư thế khiến tôi cảm thấy bất tiện hơn lại giúp nhận thức của tôi trở nên rõ ràng và sinh động hơn. Bạn phải tránh tất cả những gì đem lại cảm giác bất tiện và lúng túng bằng mọi giá. Chúng ta luôn muốn cảm thấy yên tâm và thoải mái. Chúng ta sống trong một cái hộp được xây dựng bởi những lối mòn suy nghĩ của bản thân suốt cả cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy an toàn hơn khi đang tay ở tư thế thiếu quen thuộc. Do ở tư thế đó, tôi nhận thức mọi việc một cách nhạy bén hơn và có thể gỡ tay ra để nhanh chóng phản ứng lại trước những thách thức đến từ môi trường xung quanh. Bạn cảm thấy thế nào về điều này? Hãy tập luyện bài tập này bất cứ lúc nào bạn muốn, để nhắc nhở bản thân phải luôn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm và nghĩ khác đi. Chúng ta tự vẽ ra những đường giới hạn về khả năng của chính mình và lối mòn trong suy nghĩ là một cái bẫy khiến chúng ta không dám vượt qua những giới hạn để đột phá. Chiếc bẫy khỉ Trên một hòn đảo cách nơi tôi đang sinh sống Và làm việc không xa Những người dân ở đó rất khó chịu Với lũ khỉ phiền nhiễu Chúng sống trên những cái cây quanh làng Và thường xuyên phá hoại những khu vườn ngăn nắp Được chăm sóc cẩn thận của họ Một bô lão trong làng Nghĩ ra một ý tưởng rất hay Để ngăn chặn chúng Ông làm một cái lồng nhỏ bằng tre Đặt một quả chuối vào trong đó Và treo nó ở góc vườn Chiều hôm đó có một con khỉ tìm đến cái lồng và thò tay vào lấy quả chuối. Khi rút tay ra, bàn tay của nó bị kẹt lại ở bên trong. Cách duy nhất để chú khỉ thoát thân là buông quả chuối ra và lách bàn tay nhỏ bé của nó ra ngoài. Xong đến tối, ông lão ra vườn để kiểm tra cái bẫy, con khỉ vẫn đang kẹt ở đó, tay nắm chặt quả chuối không buông, bất chấp việc đó khiến nó không thể chạy thoát thân. Rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như con khỉ đấy. Chúng ta cố nắm chặt lấy miếng mồi, kể cả khi biết rằng phải buông bỏ mới có được tự do, chúng ta vẫn khư khư không chịu rời tay.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.